0: quero convidar você para ler a Bíblia comigo, toda a igreja lendo essa passagem numa só voz, aí é, o texto é pequenininho, Tito capítulo 2, verso 11 a 15, nós vamos falar sobre a incomparável graça de Deus, vamos ler juntos, Porquanto, Salvadora, Renegadas A IMPIEDADE E AS PAIXÕES MUNDANAS, VIVAMOS NO PRESENTE SÉCULO SENSATA, JUSTA E PIEDOSAMENTE, AGUARDANDO A BENDITA ESPERANÇA E A MANIFESTAÇÃO DA GLÓRIA DO NOSSO GRANDE DEUS E SALVADOR JESUS CRISTO, O QUAL A SI MESMO SE DEU POR NÓS, A FIM DE REMIR-NOS DE TODA a INIQUIDADE, e purificar para si mesmo zeloso de boas obras dize estas coisas exorta e repreende com toda autoridade ninguém te despreze amém vamos orar Deus fala conosco agora em nome do Senhor Jesus colocamos-nos diante do teu altar pedindo graça, unção, o mover do Teu Espírito aqui na transmissão da Tua Palavra. Confessamos, ó Deus, a nossa incapacidade de nós próprios é, explicarmos a contento a Tua Palavra, por isso precisamos do agir do Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, à luz desse texto nós vamos falar sobre essa temática, a incomparável graça de Deus Eu fiquei procurando uma introdução Para a gente entrar na exposição do texto E eu fui à própria escritura Dentre os seus muitos exemplos de graça Para mostrar aos irmãos algo precioso Aconteceu lá em João capítulo 1 verso 11 Tem o um registro de uma passagem eu quero apenas mencionar a história: os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher, ela fora pego em adultério, e fizeram essa mulher ficar de pé na presença de todo o povo, era um ato público, e chegaram para Jesus e arguíram com ele. Olha, Moisés mandou a gente apedrejar nesses casos, e tu o que dizes eles estavam fazendo um teste com Jesus, e Jesus, inclinando em terra, diz o texto bíblico, começou a escrever com o dedo, e ele foi arguido novamente, como se fosse chamado, Jesus você não vai falar nada? Ele então se levantou, e disse assim, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra, e as pessoas foram saindo, uma por uma, de repente só ficou Jesus e a mulher, e Jesus então se vira para ela e fala, eles não te condenaram? e a mulher disse não, aí ela usa a expressão Senhor, não Senhor, e Jesus disse assim, eu tampouco te condeno, vais e não peques mais, esse é um grande exemplo de graça, alguém que é imerecedor, alguém que recebe uma grande dádiva, sendo passível de morte, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e Jesus então usa de graça para aquela, com aquela mulher, mas o sentido que ela chama Jesus, explica a intenção, a confissão do coração dela, não Senhor, a palavra Senhor é a palavra Adonai, aquele que é dono de todas as coisas, então ela reconheceu a Jesus como sendo o Senhor, essa carta foi escrita por Paulo a Tito da Macedônia, por volta do ano 63, 64, Paulo está em Éfeso, vem para Macedônia, da Macedônia ele escreve para Timóteo, que agora está pastoreando a igreja de Éfeso, e dali da Macedônia ele visita essa ilha chamada Creta e depois retorna para Macedônia e aí ele escreve essa carta a esse homem esse pastor chamado Tito ele escreve diretamente aí para Tito que está lá pastoreando a igreja na ilha de Creta nós não sabemos muito sobre Tito a Bíblia tem mais informações sobre Timóteo mas não sabemos muito quem foi Tito mas a Bíblia diz que ele era um companheiro de Paulo nas, na obra missionária, ele ajudava Paulo e ele é filho, é filho na fé de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8 verso 23, Paulo se refere a ele dizendo que é meu companheiro e cooperador convosco, então era um pastor que estava ali na ilha de Creta trabalhando no reino do Senhor também não temos muitas informações sobre a fundação da igreja naquela ilha, mas Atos 2 verso 11 quando o Espírito Santo foi derramado, diz lá o texto que tinham cretenses tinham pessoas de Creta lá no derramamento do Espírito em Atos 2 então é bem possível que essas pessoas retornaram de Jerusalém para Creta e fundaram a igreja e Paulo vai ali para dar continuidade a obra do Senhor mas alguns problemas estavam acontecendo na igreja muitas dificuldades estavam sendo enfrentadas e é por isso que Paulo ele deixa Tito nessa igreja e ele declara o propósito aí no capítulo 1 verso 5 dizendo assim por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes bem como em cada cidade constituísse presbíteros então a instituição de presbíteros na igreja, ela vem dessa época, então vejam que não é algo que a igreja presbiteriana inventou, é algo que vem da escritura, Paulo deixa Tito em Creta exatamente para ele constituir liderança, e ele vai dizer aí no capítulo 1 ainda sobre as qualificações desses líderes, o que, que eles deveriam ter para assumir liderança na igreja de Deus, como eles deveriam se comportar, por que precisariam ser homens consagrados, porque na ilha tinham chamados de falsos mestres, eram os disseminadores de heresias, de ensinos falsos, somente líderes devidamente preparados, homens de Deus, consagrados, com a palavra no coração, eles seriam capazes dessa forma de combater esses falsos mestres. Se você olhar o capítulo 1, verso de número 11, Paulo recomenda a Tito: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Ou seja, esses homens trabalhavam por dinheiro e eles disseminavam o mal distorciam combatiam o apostolado de Paulo diziam que Paulo não era digno de pregar na igreja pelo que ele fizera anteriormente e esses presbíteros eles seriam exatamente esses proclamadores da escritura eles iriam falar de Jesus do fundamento, daí a necessidade deles queridos, a melhor forma de combater a heresia na igreja é ensinando a verdade não tem como proteger a sua alma, a sua vida, não tem como proteger a sua casa, a igreja sem o ensino da verdade, é conhecendo a verdade que nós nos livramos de situações é, relacionadas a heresias, então ensine a verdade, é o que Paulo vai dizer a Tito, o verso, capítulo 2 verso 1 ele diz assim, tu porém fala o que convém à sã doutrina, combate esses homens ensinando a sã doutrina, ensinando a verdade, e aí ele diz que Tito deve orientar os idosos, os moços, os servos, capítulo 2, verso 9, e ele próprio, Tito, deveria tornar-se padrão de boas obras no ensino, na linguagem, no procedimento, como era que Tito e os presbíteros da igreja deveriam combater as heresias, pregando a palavra, ensinando a verdade eu quero é ver alguém é, enganar você biblicamente se você conhecer a verdade é difícil quando você escuta alguma coisa estranha você tem um negócio que acende então, assim tem alguma coisa errada nesse negócio não está batendo não está certo não tem como ser assim, porque há um parâmetro, e o parâmetro é a verdade de Deus, é a doutrina, é a escritura sagrada. Não tem como enganar uma pessoa que conhece a verdade. Os homens maus, os impostores, os falsos mestres enganam quem não tem o conhecimento da verdade. Aí fica fácil, da pessoa aí, feito menino, para lá e para cá, levado por qualquer vento de doutrina... Mas quando você é alicerçado na escritura, você sabe discernir o que é certo e o que não é certo. Então, combatendo a heresia e ensinando a verdade. Tito deveria combater e pregar a palavra de Deus. Isso é bem claro aí. Capítulo 1, verso 9 diz que Tito deveria exortá-los e convencê-los por meio da sã doutrina um comentarista diz que a única forma eficaz contra as mentiras de Satanás é a verdade de Deus, a declaração assim diz o Senhor é a resposta conclusiva a qualquer tipo de discussão o que esse comentarista quer dizer é o seguinte é que diante da palavra de Deus, todos nós devemos nos calar se Deus disse, está dito e assim seja, então assim diz o Senhor, e nós vamos encontrar isso exatamente aqui na Escritura Sagrada, a graça meus irmãos, ela é o fundamento que possibilita a igreja a viver de forma agradável ao Senhor, nesse mundo caído, nesse mundo deturpado, nós estamos vivendo um tempo de crise, e a carta, as cartas que se parecem com essa, são as cartas a Timóteo, e lá no capítulo 3, diz assim, nos últimos tempos, sobreviriam dias difíceis, e nós estamos enfrentando isso, e temos de nos proteger, e não há outra forma de nos proteger, senão, nos apropriando da verdade que é a palavra de Deus. Essa semana passada, uma irmã me mostrou um, um vídeo, que está chegando na Netflix, a respeito de crianças, é uma covardia fazer isso com as crianças. É um tipo de ensinamento tão sorrateiro, tão diabólico, que uma vez apropriado, ele vai minando, destruindo os fundamentos. E quando a criança ela vai se desenvolvendo, vai se tornando adolescente, ele vai ficando com o pensamento dividido, duplo, dúbio, nesse sentido de teologia, nesse sentido de escritura, como é que a gente vai combater isso? Nós temos de ensinar a verdade, também às nossas crianças, falando dos princípios elementares da palavra de Deus, para quando eles forem arguidos, muitos jovens, adolescentes, chegam nas faculdades e se perdem, são levados por mentes, usadas por Satanás contra a Palavra de Deus. Nós temos, meus irmãos, de proclamar a verdade, a graça de Deus que nos possibilita viver nesse mundo de forma agradável. Vamos ao texto, então, para a gente entender sobre essa graça incomparável que pertence ao Senhor. E, primeiramente, devemos entender, à luz do texto, que a graça manifestou salvação todos os homens o verso 11 e o verso 14 fala sobre isso a palavra manifestar refere-se a uma epifania é uma aparição é uma manifestação é como o sol ao amanhecer depois de uma noite o sol aparece é nesse sentido que a graça de Deus está colocada aqui em Lucas, no capítulo 1, versículos 78 e 79, diz assim: Graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus passos pelo caminho da paz. Isso é a graça, é uma pessoa, é uma aparição é a manifestação do Senhor Jesus, o povo que estava em trevas, viu grande luz, disse o profeta Isaías capítulo 9 verso 2 e os que estavam na região da morte apareceu-lhes a luz é uma manifestação Paulo está dizendo a Tita aqui que a graça de Deus se manifestou apareceu salvadora a todos os homens o William Hendrickson comentando esse versículo, ele diz que a graça é Jesus, e ela afugentou a escuridão do pecado, a graça é o próprio Jesus, que afugenta a escuridão do pecado, ela resgata o homem, do maior de todos os males, que é a inimizade de Deus, ou a maldição de Deus contra o pecado, Deus, Ele ogeriza o pecado, Ele amaldiçoou o pecado, mas a graça resgata as pessoas exatamente dessa maldição, ela foi manifestada a todos os homens, aqui não está sendo ensinado sobre o universalismo, a salvação não é para todos, isso é bem claro na Escritura, essa a todos os homens se refere exatamente a essas pessoas que ele falou no capítulo anterior, falando sobre homens, mulheres, jovens, moços, casados, pessoas que foram alcançadas, vistas por Deus desde a eternidade. Essas pessoas foram alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós não podemos acreditar na heresia da salvação universal nem todas as pessoas serão salvas o sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos mas é eficiente ou se torna eficiente apenas na vida das pessoas que foram vistas antes da fundação do mundo a salvação, a manifestação da graça não depende do querer do homem não é uma busca do homem não é o homem quem encontra a graça é Deus quem a revela 1 Timóteo capítulo 4 verso 10 é claro, quando ele fala assim o Deus vivo, que é o Senhor de todos os homens especialmente dos fiéis, o chamado do Evangelho é para todos, vinde a mim todos vós que estás cansados, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna mas nós bem sabemos que nem todos crerão. Porque crer não é uma disposição do coração, é algo do espírito. Nós não produzimos fé. Nós lemos isso em Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós não temos fé para crer no Senhor. Paulo escrevendo aos primeiros coríntios, no capítulo 11 ele diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão através do Espírito então a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens num chamado universal venham vejam o que Deus está fazendo mas nem todos terão possibilidade de crer a volta de Jesus tinha sempre uma grande multidão mas nem todos estavam ali porque de fato amavam a Jesus estavam ali pelo alimento pelos milagres por outras coisas muitos são chamados poucos os escolhidos nem todos conseguem entrar pela porta estreita o caminho é apertado nem todos conseguem porque precisa do toque de Deus da graça do Senhor do agir de Jesus Cristo é por isso que Paulo está orientando a Tito, dizendo que a graça se manifestou, apareceu salvadora a todos os homens e aí o verso 14 nos explica como foi que essa graça se manifestou quando fala assim, Cristo a si mesmo se deu por nós e Jesus se tornou nosso substitutivo para que? para remir-nos e essa palavra remia, aí do verso 14, significa um preço que foi pago por um resgate. É claro que esse é o preço da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos resgatou, morrendo na cruz, vertendo o seu sangue por cada um de nós. Agora, meus irmãos, diz primeiro Pedro, capítulo 2, verso de número 24 carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, foste sarados, o preço do resgate, foi a vida do Senhor Jesus Cristo, então meus irmãos, primeiramente entendemos, que a graça de Deus, se manifestou salvadora, a todos os homens, é uma aparição, que bom, a gente estava em trevas, perdidos, cegos, surdos, e de repente, Deus por sua graça, resolveu iluminar a nossa vida, e aí de repente a gente percebe que as coisas estão mudando na nossa caminhada, nosso comportamento, o jeito da gente tratar as pessoas, viver a palavra, é o Espírito Santo que passa a morar em nosso coração, conduzindo a nossa vida agora para a glória do Senhor levando-nos a viver uma vida que de fato honra ao Senhor nós estávamos perdidos e fomos achados éramos cegos pobres Jesus nos deu do seu ouro justificou a nossa vida de forma que hoje nós temos livre acesso à presença dele não pelo nosso mérito mas pela graça maravilhosa do Senhor, mas tem uma outra lição que essa passagem nos ensina, é que a graça, ela nos educa para renunciar às paixões da carne, e viver para Deus, é o que nos diz aí o verso de número 12, olha aí na sua Bíblia, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos do presente século, sensata, justa, e piedosamente, a graça nos educa e é interessante meus irmãos que a palavra grega utilizada aqui ela está relacionada ao ensino à formação e ao discipulado aí da palavra educa é dessa palavra que vem a palavra pedagogia e que nós temos em nossos estudos, a graça é como um professor ela vai nos ensinando pedagogia passo a passo sobre a vontade de Deus, o que Deus planejou, o que Deus quer, a graça é um professor, que vai aí nos mostrando, ao sermos alcançados por Deus, passamos a ser templos do Espírito, e Ele agora vai revelando ao nosso coração, as verdades de Deus, Ele é o nosso conselheiro, Ele vai nos lembrando, aquilo que Cristo fez, os ensinamentos da Palavra, ele vai despertando Nosso coração Para a oração, Ele vai Trabalhando em nossa vida Quando a graça chega Em nossa vida, nós temos agora Um professor, e ele vai Nos corrigindo, é uma caminhada A gente Começa lá do Beabá Vai crescendo Vai conhecendo Mais a Deus, e temos Aí esse grande professor eficaz Em nosso coração, que é o Espírito Santo a graça nos educa para que? para que a gente renuncie renuncie à impiedade ele nos capacita a renunciar a renegar a impiedade e a palavra impiedade aí significa um viver libertino, exagerado um viver que não agrada a Deus a impiedade ela tem um sentido amplo na escritura é o mal que está presente no coração do homem, portador da velha natureza, todos nós, mas a graça vai lapidando-nos, para a gente ir renunciando, abrindo mão daquilo que causa desprazer a Deus, mas não apenas isso, a graça, ela vai nos livrando das paixões mundanas, isso aqui significa desejos fortes John MacArthur ele comenta esse versículo e diz que os anseios desordenados dos prazeres, poder e possessões é o que significa aí paixões mundanas o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração tirando o prazer das coisas efêmeras da terra do dinheiro do prazer desenfreado, das possessões, de repente a gente descobre que não podemos nos agarrar fortemente às coisas da terra, tudo aqui é passageiro, tudo é passageiro. Chega um momento na nossa vida que o dinheiro, a fama, a proeminência, não tem sentido títulos, escrituras tudo isso são coisas da terra e os filhos de Deus sabem disso, porque o Espírito Santo vai capacitando essas pessoas, vai treinando-as para abrir mão para renegar isso esses desejos fortes, paixões, possessões esse tipo de situação não pode fazer parte da nossa vida, porque o nosso foco é outro, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, Deus não nos chamou para a gente conquistar o mundo, Deus nos chamou para a gente glorificá-lo onde quer que estejamos, e com o que tivermos em nossas mãos, Devemos tributar a Deus a honra, a glória e o louvor em toda e qualquer situação. Quando somos alcançados por Deus, acontece uma ruptura entre o passado e o presente. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. O verdadeiro, o verdadeiro crente rejeita as coisas do mundo, porque a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, o cristão ele é levado a não se conformar com esse século, mas a renová-lo por uma nova disposição que ele tem em sua alma, em sua vida. Então, meus irmãos, a graça, ela é esse professor que vai nos educando, vai nos dirigindo, primeiramente, para a gente renunciar. Renuncia às paixões, às coisas ínfimas, pequenas da terra. Tem gente que se gloria, porque é doutor. Que bom! Se você é doutor, glória a Deus por isso coloque esse negócio aos pés do Senhor Jesus, e não tenha nenhuma jactância em relação a isso, pelo contrário, um sentimento de gratidão ao Senhor, se você tem posses daqui da terra, riquezas, louvado seja Deus por isso, Ele te deu essas coisas, para você honrá-lo, não ponha o teu coração nessas coisas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, não podemos servir a Deus e as riquezas, por isso meus irmãos, cada passo que dermos, cada conquista que tivermos, devemos dedicar tudo ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor, tudo pertence a Ele, e é para a glória dEle, mas, a graça de Deus, ela nos educa para uma outra questão, agora ele pega o lado positivo vejam que ele faz o lado negativo, mostrando o que a gente tem de renegar e agora ele pega o lado positivo dizendo que para a gente viver agora expressar uma vida de fato transformada por ele vivendo de três formas aí mostrada no texto, de forma sensata, justa e piedosa não é somente renegar o lado mal, mas é a gente assumir agora uma nova identidade, uma nova postura vivendo de forma sensata, isso, essa palavra sensatez, ela significa um domínio de nós próprios, é o domínio de si mesmo então diante das coisas do mundo, você precisa aprender a dominar-se e a palavra justo justa ela refere-se ao nosso próximo, diz respeito a uma integridade nos relacionamentos, e a palavra piedade, diz respeito a uma vida com Deus, com reverência, temor, adoração, é um viver santo, então vejam só, a graça nos educa, para a gente renegar, e para a gente assumir agora, algo que nos domine, que nos leve a dominar-nos, e também que nos leve a viver relacionamentos íntegros uns com os outros, mas além disso que nos leve a viver uma vida piedosa na presença do nosso Deus, a graça é muito preciosa meus irmãos, para mim e para vocês, é por causa dela que nós estamos aqui, que nós somos um povo educado, nós temos um professor altamente eficaz, ele está nos ensinando, trazendo as verdades de Deus, ao nosso coração, mas esse texto nos ensina ainda outra questão sobre a graça, é que a graça nos leva a aguardar a bendita esperança, diz aí o verso do número 13, olha aí na sua Bíblia, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, tem um autor chamado... Michael Emlet, ele escreveu um livro chamado Conversa Cruzada, é um livro dentro do campo do aconselhamento bíblico, que eu recomendo você ler esse livro, Conversa Cruzada, e nesse livro ele tem uma frase, uma palavra que ele diz assim, a escritura tem um ímpeto para trás e para frente, a escritura tem um ímpeto para trás e para frente, a palavra de Deus nos chama para olhar para o passado, para o que Cristo fez, para a cruz, para o que foi realizado por Jesus, em função da vida de cada um de nós, em função da igreja, em função do povo do Senhor, mas não apenas olhando para o passado, a Escritura também nos chama para olhar para o futuro para a concretização, da promessa de Deus, em Jesus Cristo, não é somente olhar para lá, mas olhar lá para o futuro, para frente, no momento em que a promessa de Deus, se completará, de forma cabal em nossas vidas, esses dois polos, passado que Cristo fez, futuro, a manifestação dele, na parousia, no retorno dele, nos leva a viver um presente transbordante de gratidão de louvor, de adoração então quando você pensa no passado, você sabe o que Cristo fez por você mas quando você olha para o futuro você sabe o que te espera e isso altera completamente a nossa forma de vida aqui na terra é por isso que Paulo diz que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, é como se ele tivesse noção disso, e ele não levasse em consideração a sua própria vida, dizendo, considero tudo como refugo, por causa da sublimidade da pessoa de Cristo, olhe para o passado, para o Cristo, que Cristo fez por você, Ele entregou a sua vida, pense agora na eternidade, para o que te espera lá, uma vida sem sofrimento, sem angústia, morando em um local santo, Tendo agora os olhos livres de toda lágrima, isso altera completamente a nossa forma de vida aqui na terra, essa é a bendita esperança, é por isso que Paulo falou em Gálatas 5,5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a bendita esperança da justiça, que provém da fé, e ele fala outra vez aqui, usando a palavra epifania, que é a palavra aparição. É o momento que Cristo vai aparecer. Agora pense na glória desse ato. Imagina aí, repentinamente, Jesus aparece nas nuvens. Você escuta o clangor da trombeta chamando chegou o fim o juízo será anunciado essa é a bendita esperança meus irmãos é o grande encontro da alma com o corpo as pessoas que estiverem mortas elas ressuscitarão estarão todas diante do Senhor essas coisas meus irmãos, devem encher o nosso coração, Deve levar-nos a um desejo intenso de viver essa realidade, é a graça que nos faz ver isso, nós devemos almejar esse grande dia, vivendo em razão dele, o crente, o servo de Deus, não pode ter um dia para você não pensar nisso, é a nossa vida, é o propósito global de Deus, é a síntese do Evangelho. Certamente será o segundo maior acontecimento da história, porque o primeiro foi o nascimento de Cristo, o segundo será o seu retorno. Será um momento indescritível nós estamos caminhando para Ele, quando nós olhamos para as profecias, nós percebemos que esse dia está mais próximo, devemos desejá-lo ardentemente, como João escreveu em Apocalipse, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, essa é a nossa direção meus irmãos, o nosso anseio, a nossa vida, é o momento em que Cristo virá E completará O plano de Deus Estabelecido Desde a fundação do mundo Jesus virá E a igreja deve viver Em razão disso o tempo todo Isso deve nos despertar Enquanto ele não vem, devemos viver De forma justa, piedosa com desapego às coisas da terra, porque facilmente o nosso coração ele pode estabelecer ídolos, é por isso que devemos ir buscando a Deus o tempo todo, vivendo para a glória dEle, porque o nosso foco não é aqui, não é agora, é na eternidade, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, estamos passando uma temporada aqui, mas aguardamos essa bendita esperança, o momento em que Cristo virá, e me receberá em glória, dizendo venha bendito do meu Pai, que tem um lugar preparado para você, e aí, nós entraremos nas mansões celestiais, e eternamente, estaremos na presença do nosso Deus, Ele tabernaculará conosco, Ele morará conosco, isso deve fazer meus irmãos, a gente abrir mão de tudo, não se prenda as picuinhas, as coisinhas da terra, não deixe nada atrapalhar você, é o que Hebreus diz assim, olha, deixando todo o peso, que tenazmente nos assedia, se tem alguma coisa pesando você, tira esse negócio da sua vida, em nome de Jesus, se tem alguma coisa atrapalhando você, seja o que for, nada pode impedir o nosso caminho, de viver no tempo presente, para a glória de Deus, por causa daquilo que nos aguarda na eternidade, Jesus ensinou isso falando sobre a parábola de um homem, que encontrou um tesouro em um terreno, e ele veio, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele pedaço de chão, porque daquele pedaço de chão tinha um tesouro, Jesus ensina essa realidade do reino mostrando isso, que um homem quando ele é despertado por Deus, para ver a glória de Deus, ele abre mão de tudo, ele se desapega de tudo, para viver em razão de algo maior, não deixe nada atrapalhar a sua vida, amém igreja? Não deixe nada impedir o seu caminho, viva em razão e em função desse grande acontecimento, nós teremos um encontro abençoado com o Senhor na eternidade, é promessa dele para mim e para você. Lembram-se daquela mulher pecadora? Ela estava ali perante Jesus. Todos a acusavam. Você vai morrer. Eu imagino a cena, aquela mulher com a cabeça baixa, porque de fato ela passou por uma situação vexatória quem sabe até no coração dela tivesse pairado a, o sentimento de que Jesus a entregaria para o apedrejamento mas Jesus usou de graça para com ela eu quero dizer a você que a situação dela e a nossa era a mesma coração caído corrompido culpado estávamos mais do que prontos para sermos apedrejados, era mais que isso, estávamos acorrentados, presos, nas garras de satanás, eu acho linda a linguagem de Colossenses, quando diz que Jesus invadiu o império das trevas, e nos libertou, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a remissão dos nossos pecados nós não éramos diferente daquela mulher pecadora nós éramos culpados também mas Jesus, ele morreu por mim e por você como ele disse àquela mulher ele disse para a gente também vai e não peques mais vai e não peques mais essa palavra soa em nosso coração como um chamado, como um desafio para a gente viver de forma plena e justa perante o Senhor, meus irmãos algumas considerações sobre essa exposição, primeiramente dizer que a graça em nós reclama, reclama por renúncia e apropriação, entenda isso, se você tem a graça de Deus, você precisa renunciar, às coisas do mundo, e além disso, você precisa se apropriar, dessa nova vida, não existe evangelho verdadeiro, sem renúncia, não tem, se você não está disposto a abrir mão, é porque o seu coração continua duro, ele ainda não foi alcançado, porque o coração do homem que é alcançado, ele começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, é Deus quem vai mudando, vai levando a gente a renunciar, eu abro mão disso, abro mão daquilo, porque eu já tenho o maior de todos os tesouros, então vejo que a graça ela tem esses dois lados, uma renúncia, e uma apropriação agora de um novo viver, uma outra consideração nesse texto, é que a graça em nós, é vista na transformação da vida, quando a graça chega, ela transforma a vida da pessoa, muda comportamento, muda até a forma de falar, muda o jeito de fazer negócios, a graça ela é transformadora, ela nos muda, não tem como o homem ser alcançado pela graça, e continuar escravo do pecado, porque está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos conquistou, não podemos viver outra vez entregue às paixões mundanas, a graça é vista... na vida... de uma pessoa que de fato foi transformada por ela... quando Deus chega... a pessoa para de mentir... ou vai parando... a vida vai mudando... ele vai sendo lapidado... gradativamente por essa nova presença... de forma que a transformação... ela é vista ela é perceptível os frutos que a pessoa produz, vai apontando para essa nova disposição para a presença de Deus para a graça de Deus que está na vida daquela pessoa não adianta meus irmãos não tem como alguém ser alcançado por Deus e continuar numa vida de pecado a graça ela é irresistível ela nos instiga ela muda o nosso ser ela transforma a nossa vida, eu já vi pessoas que antes eram drogadas, bêbadas, viviam uma vida dissoluta, distante de Deus, e de repente foram transformadas, é claro que essa pessoa continua ainda com uma velha natureza, mas a transformação é bastante perceptível, de forma que um sinal de não conversão, é a insistência de uma vida pecaminosa a presença do pecado é um mau sintoma todos nós somos pecadores, quando eu digo pecado, eu quero dizer a pessoa que está vivendo outra vez, escravo do pecado eu vi o pastor falando aqui de manhã de forma bastante profunda e impactante sobre essa mudança que nós todos devemos ter na vida e na mente, nós não temos uma ideologia, o nosso foco é a Palavra de Deus, é a Escritura, é por isso que diante dela, nós todos devemos nos calar a isso, é a transformação de Deus, em nossa vida, você não está na terra para servir a você mesmo, não está na terra para servir aos homens, você está na terra para satisfazer a vontade daquele que te arregimentou daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz, não tem como estar nas trevas e na luz ao mesmo tempo uma última consideração meus irmãos desse texto, é que só é possível viver um presente abundante se mantivermos os olhos no passado, na cruz e ao mesmo tempo na eternidade, naquilo que Deus vai fazer em nossa vida, é isso que nos instiga, que nos leva a viver um presente em abundância, glorificando, celebrando, adorando ao nosso Deus, enfrentando os problemas, vivendo cada etapa, cada dia, é de olho no passado, no que Cristo fez, e de olho também no futuro, naquilo que nos aguarda, é nessa direção que nós devemos seguir, vivendo uma vida abundante, cheia de Deus, disposta para o evangelismo, disposta para servir ao reino de Deus, naquilo que Ele nos chamar para fazer, seja onde for, seja o que for, o importante é nós estarmos envolvidos nessa obra grandiosa do Senhor, Ele te chamou para algo grande, talvez você nem descobriu ainda o que Deus quer da sua vida, e quem sabe você está se contentando com coisas pequenas, Deus quer usar mais você, por isso vai tirando o mundo cada vez mais da sua vida, foque na eternidade e viva para a glória de Deus, a graça é incomparável e ela é uma dádiva, é um presente de Deus para mim e para você, e por esse presente maravilhoso nós devemos glorificar o nome, desse, o nome do nosso Deus, é por isso que Paulo exorta a Tito, ainda no versículo 15, para a gente concluir, dizendo assim, dize essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze, é o mandato para Tito pregar a palavra, na ilha de Creta, sabendo que pregando a Jesus, a graça, a fé, o agir do Espírito, as coisas não darão errado, porque é uma garantia do próprio Deus, de tornar eficaz o anúncio da sua palavra à pessoa do seu filho amado Jesus Cristo eu quero convidar você para ficar de pé quero convidar aqui os meninos do louvor a gente vai fazer uma oração e impetrar a benção do Senhor e na sequência nós vamos cantar um cântico antes da oração no próximo sábado vai ter aqui uma programação dos do Ministério de Casais. Louvores, os louvores são eternos. Então a gente vai estar cantando aqui os cânticos antigos. E você poderá trazer, aí, se você vier, um quilo de alimento não perecível que vai ser levado para a cidade de Triunfo. No dia 27, 28 e 29, o Ministério de Casais vai fazer uma viagem missionária para a cidade de Triunfo. Então nós vamos passar lá um tempo evangelizando, aí no mês de agosto. Evangelizando, falando do Senhor e fazendo o trabalho ali que Deus nos incumbiu também aí a tarefa do Ministério de Casais se você quiser ajudar para esse propósito tem uns irmãos ali fora que podem de repente receber algum donativo, alguma coisa para a gente levar lá para a cidade de triunfo, vamos orar ao nosso Deus pedindo a graça dele sobre a nossa vida Deus querido e amado louvado seja o Senhor por esse momento memorável é um tempo de culto, um tempo de louvor e adoração ao nome que está acima de todo nome. Obrigado Deus por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, nesse início de noite. Nos ajude ó Deus a pensar na graça, no que o Senhor fez ontem, no que o Senhor fará no futuro e que esse, esses dois polos de fato nos motivem a vivermos um presente cheio do Senhor, abundante, deixando as coisas que para trás ficam, ó Deus, possamos prosseguir para esse alvo maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus, a viva, ó Deus, cada pessoa que veio aqui, as pessoas que nos veem pela internet também, que eles sejam tomados pelo poder do teu Espírito, há uma garantia na Escritura, ó Deus, que a palavra do Senhor não voltará para ti vazia, mas ela encontrará corações receptivos, em nome de Jesus, que seja assim com o meu coração, com o coração dos meus irmãos, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre todas as coisas. Declaramos, ó Deus, as tuas maravilhas em nossas vidas. Abençoe as famílias aqui representadas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que porventura estejam enfermos, que o Senhor possa visitá-los com graça. Aqueles que estão sofrendo, economicamente, que o Senhor possa levantar as Tuas mãos, e abençoar essas vidas, para a glória do Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, se tem alguém precisando do aquecimento do Teu Espírito, visita esse coração agora, em nome do Senhor Jesus, traz uma nova disposição, enche essa pessoa, Deus do Senhor, da Tua presença, para a glória do teu nome, nos leve a ter um coração grato sempre em tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, e agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo nosso Senhor o amor eterno e imutável de Deus o nosso bendito Pai que o poder e a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, amém